0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wie geht es euch? <lacht> der Sommer ist im vollen Gange und ich bin ehrlich gesagt schon fast ein bisschen müde vom Sommer. Ja? Also was mich angeht, es kann jetzt auch echt langsam mal ein bisschen kälter werden. Ich bin nämlich so K.O. und ich glaube, es liegt einfach an der Hitze. Jetzt sind es schon wieder irgendwie über 30 Grad in Deutschland äh, bzw. in Berlin. Ich weiß nicht, wie es gerade im Rest Deutschlands aussieht, aber wahrscheinlich auch nicht viel besser. Und ich schwitze mir hier so eine ab und es fällt mir richtig schwer, mich zu konzentrieren. Aber na gut, ähm, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Mascha. Ich bin 30 Jahre alt, führe diesen Blogcast und führe vor allem den Blog Mascha Sedgwick. Und das schon seit bald zehn Jahren. Ist das nicht verrückt, Leute? In einem Jahr sind es zehn Jahre. Also, eigentlich führe ich es jetzt seit neun Jahren. Aber so gesehen finde ich, zehn klingt schöner als neun. Deswegen bald zehn. Und auf das eine Jahr kommt es ja dann auch nicht mehr an. Und so lange werde ich euch auf jeden Fall noch erhalten bleiben. Und ja, der Blogcast sowieso. Und ja, das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, das ist jetzt echt lang her. Ich glaube, es ist der 7. Juli gewesen. Und ja, sorry, <lacht> also warum gab es so lange keine Folge? Ich habe mich übrigens total gefreut, es kamen mir schon die ersten Nachrichten, wann denn die nächste Folge kommt. Das heißt, es gibt Menschen, die diesen Blogcast auch aktiv verfolgen. Äh, zwischendurch habe ich ja gar nicht so richtig mehr daran geglaubt. Aber ja, es gab einfach länger keine Folge. Ich war super viel unterwegs, ich war zwischendurch krank. Die letzten zwei Wochen gab es auch überhaupt gar keinen Sonntagspost, was ja auch seit Anfang des Jahres nicht mehr vorgekommen ist. Einfach, ja, letzte Woche steckte ich in so einer Art kreativer, kreativen Breakdown, keine Ahnung. Ich saß mal meinem Laptop, ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, aber ich saß mal meinem Laptop und ich wollte unbedingt irgendwas schreiben, irgendwas Schönes, Gehaltvolles. Und mein Gehirn war einfach wie leergefegt. Ich glaube, das liegt wirklich am Wetter Egal was es ist, ich schiebe jetzt immer alles aufs Wetter und ähm, davor das Mal war ich halt einfach, ich war halt einfach krank. Ne? Also ich lag wirklich schniefend und sauekelhaft im Bett und war einfach, ich hatte nicht mal eine Stimme, mit der ich hätte aufnehmen können, ist mir dann aufgefallen. Also von daher, selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte es nicht gekonnt und ja, deswegen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute gibt es wieder einmal einen Monatsrückblick. Es wird erstmal Zeit, dass ich mal über was anderes als über meinen Monat spreche, aber heute ist nochmal der Monat dran und zwar, ähm, ja, wann? es geht ja schon in schnellen Schritten Richtung Herbst und deswegen ist es jetzt mein letzter Sommerrückblick, glaube ich auch. Also ich hoffe natürlich, dass es im September nochmal ein bisschen wärmer wird, aber bitte nicht ganz so warm wie jetzt und ja, und dann wird es langsam kühler und dann, finde ich, macht auch Podcast hören und Podcast einsprechen auch ein bisschen mehr Spaß, weil das dann halt irgendwie so eine geile romantische Stimmung ist mit, mit einem Tee in der Hand und irgendwie so einer gemütlichen Atmosphäre einfach, wohingegen ich jetzt gerade in meiner Küche sitze, dezent unter Zeitdruck, weil es sind 30 Grad, es soll das letzte Wochenende sein, wo es so warm ist und ich will es unbedingt nochmal nutzen, wollt... Gleich noch auf so eine Art Cocktailabend gehen und ja, morgen sehr, sehr früh aufstehen, weil ich morgen auf dem Flohmarkt was verkaufen will. Also super random jetzt. Ähm, Achso, nachmittags wollte ich nochmal an den See. Also mal schauen. <lacht> es ist auf jeden Fall ein stressiges Wochenende, mal wieder was vor mir liegt. Nein, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich kann das auch einfach nicht. Wenn ich weiß, draußen ist es so richtig warm, warm, warm dann fällt es mir unheimlich schwer, zu Hause zu bleiben und einfach mal Sachen abzuarbeiten. Sondern ich, es zieht mich dann raus, ich möchte dann irgendwie das Beste draus machen und bekomme eigentlich arbeitstechnisch nichts so richtig geschissen. Einfach, weil ich mich entweder a. nicht konzentrieren kann, weil es so heiß ist oder b. weil ich unbedingt raus will, weil es so heiß ist. Also so oder so, ihr merkt, Wetter ist gerade bei mir ein großes Thema. Aber ein ähm, großes Thema ist halt bei mir auch der August, heute, jetzt vor allem. Ich habe nämlich gerade meinen Beitrag fertig geschrieben und habe so ein bisschen den August Revue passieren lassen und ich war richtig schockiert irgendwie. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so wenig aufgenommen habe, denn es ist einfach so unfassbar viel passiert im August. Also ihr habt es vielleicht ein bisschen auf Instagram mitbekommen. Ich war ja viel unterwegs und ich hatte auch in dem äh, Wochenrückblick, in dem Monatsrückblick davor auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich auch so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal so viel unterwegs bin. Also das heißt immer, also wenn ich mal so einen Monat habe, wo ich viel unterwegs bin, dann denke ich mir so, uh, muss das jetzt sein, dass ich so viel unterwegs bin und kann ich einen Teil der Strecke vielleicht auch mit der Bahn fahren oder so? Ja, das sind äh, Gedanken, die treiben mich dann äh, dementsprechend um, aber so oder so, ich war, ich war, ich bin viel rumgekommen und ich bin so viel rumgekommen, dass ich mir zwischendurch dachte, krass, das alles noch im August? Das ist alles in einem Monat passiert. Ich meine, die letzten Monate, also die Monate davor, hatten auch so ihre Highlights und ihre Lowlights und schöne Momente und irgendwie auch weniger schöne Momente und einzelne Momente vor allem. Aber August war wirklich so ein, so ein Feuerwerk der Gefühle. Also es ist wirklich unfassbar viel Schönes passiert. Viel auch, was mich frustriert hat, also allen voran war ich übertrieben krank, ähm, dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber ja, ich meine, ich wusste, was auf mich zukommt, ich meine, ich brauchte nur einen Blick in meinen Kalender werfen und ich war so, okay, ist äh, schon einiges drin, aber ja, also während ich noch darüber nachdenke gerade, denke ich mir so, heiliger Bimba, wie viel Leben passt eigentlich in wie wenig Zeit, also es ist, es ist irre. Jetzt weiß ich auch mal, wie die anderen Influencer sich fühlen, die dann irgendwie echt jeden Tag gefühlt unterwegs sind. Also es äh, wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Das ist mir echt ein bisschen zu viel. So, wenn man von einer Stadt in die nächste fährt und dann in die nächste und dann in die nächste und man weiß, oh, uh, also in vier Monaten bin ich dann auch mal zu Hause. Richtig schön. Nee, das ist definitiv nichts für mich. Darauf habe ich keine Lust. Ähm, mir hat schon dieser eine Monat gereicht. Aber was ist denn jetzt wirklich passiert? Ich erzähle die ganze Zeit so, oh, ich war unterwegs und mach hier, hänge hier den Jetset heraus, Aber was konkret ist denn jetzt so bahnbrechendes passiert? Also wir fangen einfach mal ganz ganz vorne. an. Ich bin ja aus New York zurückgekommen. Das hatte ich ja auch damals nicht thematisiert. Ich war in New York in meiner, also definitiv einer meiner absoluten Traumstädte. Ich bin, also Leute, ich liebe New York so sehr. Ich würde ja am liebsten dahin ziehen. Ne? Aber ist ähm, gerade noch eher utopisch, würde ich sagen. Also ich, bleibe ich erstmal in Berlin, bleibe ich Berlin erhalten, auch äh, schön, vor allem jetzt bei 33 Grad. Ihr merkt das Wetter, ne? das äh, lässt mich nicht los. Naja, aber ich war auch in Kopenhagen, da war es deutlich kühler, <lacht> eindeutig kühler, aber trotzdem sehr, sehr warm, vor allem für dänische Verhältnisse. Und die Kopenhagener Fashion Week, das war der Grund, warum ich da war, die ist halt für mich einfach jedes Jahr ein Highlight oder zu jeder Saison ein Highlight. Und deswegen versuche ich halt immer dahin zu fliegen, nach Kopenhagen. Manchmal auch dahin zu fahren. Ähm, wenn es sich hier gibt, finde ich es sowieso viel besser. Aber so oder so, Fashion Week in Kopenhagen ist wirklich eins meiner Highlights. Und vor allem jetzt, wo ich quasi aufhöre, noch die ganzen Fashion Weeks mitzunehmen, also wo ich jetzt nicht mehr nach New York, London, Paris, Mailand fliege äh, für Modeschauen, finde ich aber Kopenhagen ist irgendwie noch mal so ein hat bei mir noch mal so einen besonderen Stellenwert ist irgendwie doch noch mal was anderes es ist irgendwie geiler und ich bin mir auch lange folgt der kennt glaube ich auch meine, ja, meine Liebe zur Mode sowieso aber vor allem auch meine Liebe zur Mode aus Kopenhagen und es war schon komisch es hat sich schon sehr sehr vieles verändert weil natürlich mit der Zeit also wenn es so geil ist dann kann man das auch nicht lange für sich behalten und es war echt krass was für ein... Influencer-Zulauf, dann plötzlich diese Kopenhagener Fashion Week Also Ihr müsst euch Kopenhagen ja so vorstellen, das ist wie so eine wie so ein größeres Hamburg. Also es hat so ein bisschen auch was Dörfliches, würde ich sagen. Und deswegen ist es halt so verrückt, weil in dieser fast schon dörflichen Atmosphäre findet dann so eine internationale Fashion Week statt mit richtig hochkarätigen Gästen und A-List-Promis und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist, also das gehört auf jeden Fall zu dem Reiz äh, von Kopenhagen oder von der Kopenhagener Fashion Week. Aber ja, ich habe auf jeden Fall echt gestaunt, wie international es geworden ist, wie populär es geworden ist. Aber für mich war es auch ein ganz besonderes Erlebnis. Und zwar ist es jetzt das zweite Mal in Folge, dass ich mit Freunden dahin fahre und wir uns alle zusammen Airbnb mieten. Und ihr müsst wissen, also in Kopenhagen gibt es einfach die aller, aller, allergeilsten Airbnbs. Also das letzte Airbnb, was wir schon hatten, war schon so überkrass. Das war schon richtig, richtig nice. Aber ey, das Airbnb jetzt, das hat halt einfach den Vogel abgeschossen. Ne? Das war einfach so eine kranke Bude von irgendeinem superreichen. Also wir hatten halt ein bisschen mehr Budget, weil wir so viele Leute waren. Und da haben wir uns natürlich so eine richtig fette Bude geholt. Aber das war halt legendär. Das war, da fehlen mir bis heute die Worte. Das war so ein geiler Altbau, so geil eingerichtet. Und obwohl ich eigentlich eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Wohnung habe und mich sehr wohl fühle in meiner Wohnung, hatte ich irgendwie, eine ne, Komplexe kann man es nicht sagen, aber ich dachte mir so, hm, was kann meine Wohnung dagegen? Äh, nix. <lacht> Nein, also es ist schon krass, was das für ein für ein Ding war. Ich bin auf jeden Fall super inspiriert nach Hause gekommen, übrigens letztes Mal auch schon, da habe ich mich auch schon richtig schlecht gefühlt, weil die denen ich weiß nicht, die haben einfach ihr Leben viel mehr unter Kontrolle, bei denen, die haben nicht irgendwie so tausend Kram-Sachen und alles mögliche doppelt und dreifach, sondern die leben so reduziert und ich frage mich jedes Mal, ich bin so fasziniert, wie das geht. Der Typ jetzt, der hatte schon ein bisschen mehr Kram als der davor, das Apartment davor gehörte halt auch einem Mann. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach verrückt. Es ist so krass, das ist so on point und ich kam zurück, ich hatte echt das Bedürfnis, bei mir auszumisten und meine Wohnung erstmal aufzumotzen und äh, ehrlich gesagt mache ich genau das jetzt Schritt für Schritt. Ich habe jetzt angefangen, meinen Schuhschrank einfach schon mal zu streichen, in derselben Farbe wie meine Wand, ähm, so als erster kleiner Schritt und dann halt morgen der Flohmarkt, also so nach und nach taste ich mich an so ein Kopenhagener Lebensgefühl heran, weil jedes Mal, wenn ich dort bin, ich weiß auch nicht, warum mich das so nervt, aber irgendwie nervt es mich, dass die halt so, also man geht halt so in die Wohnung rein, man denkt so, okay, diese Leute haben wirklich ihr Leben unter Kontrolle, ja, und können wir mal einmal kurz Wohnungen und auch gerne mal Leben tauschen, weil mein Leben fühlt sich dagegen oder meine Wohnung fühlt sich dagegen an wie das reinste Chaos naja, aber wie gesagt, ich gebe mir Mühe und übrigens nicht wundern, ich habe ich hab ja vorhin erwähnt, vielleicht, habe ich erwähnt, dass ich in der Küche sitze? Naja, jedenfalls sitze ich in der Küche. Ich habe hier zwei hungrige Katzen, die mich anschauen und sagen so, äh, kannst du mal bitte aufhören zu quatschen und mir Food geben, ja? Ich bin nämlich hungrig. Ähm, gut, das sind sie halt immer, deswegen gucken die mich auch mal so an. Und draußen hat irgendwer beschlossen keine Ahnung, Festival zu veranstalten oder sowas. Hierfür ist totes todeslaut. Ich hoffe, ihr kriegt das aber nicht so mit. Naja, <lacht> kurz nochmal abschließend zu Kopenhagen. Ich weiß wirklich nicht, ob es auf diesem Planeten noch irgendeine Stadt gibt, die mich so inspiriert in Sachen Mode und auch in Sachen Interior. Danish Design ist einfach so präzise geil. Es ist einfach, ja, präzise trifft es eigentlich am besten. Es ist präzise, es ist diese perfekte Mischung aus Minimalismus, so zeitlosem Design, was für mich so ein bisschen Hand in Hand geht, aber auch gleichzeitig, ja, Liebe zum Detail. Und in meinem Fall ist es halt auch so, dass ich schon fast ein bisschen müde bin von den ganzen Trends und mich wirklich nach so einfachen Sachen sehne. Und deswegen, ja, also dänisches Design spricht mich echt krass an und deswegen ist Kopenhagen mal wieder ein Highlight gewesen und vor allem auch wieder eine, ähm, ein Weckruf, dass ich mal mein eigenes Leben geschissen bekommen sollte. Wie gesagt, heute auch schon wieder der nächste Podcast, also von daher, ich äh, komme langsam wieder rein. Naja, und nach Kopenhagen ging es direkt weiter mit einem Pro Kontrastprogramm und zwar ging es für mich nach Budapest und ähm, ja, der Grund war ganz einfach und zwar das Siget, ich war 2015 nochmal schon mal auf dem Siget, das ist ein... Wahnsinnig großes internationales Festival, das eine Woche lang in Budapest geht. Und das Geile am Siget ist halt, das ist, also Siget bedeutet ähm, Insel auf Ungarisch und das Festival findet quasi mitten in der Stadt statt, auf einer Insel, auf der Donau. Und ja, äh, das ist halt mega, ne? weil du bist quasi in der Stadt, du kannst in der Stadt übernachten, kannst tagsüber irgendwelche coolen Sachen in Budapest machen und abends fährst heute zum Festival und hast einfach eine richtig geile Zeit und genauso haben wir es halt gemacht und deswegen wollte ich schon unbedingt seit Ewigkeiten mal wieder dahin, nachdem ich äh, 2015 das schon so krass gefeiert habe und generell wollte ich aber auch mal wieder nach Budapest, weil Budapest gehört einfach zu den schönsten Städten Europas in meinen Augen und definitiv eine Stadt, die man auch ruhig häufiger mal besuchen kann, zumal ich beim letzten Mal auch nicht so viel gesehen habe und ich muss auch zugeben, diesmal habe ich auch nur so ein bisschen was gesehen, also ich fahre auch gern zum dritten Mal nach Budapest. Ich finde Budapest übertrieben nice. Und auch diesmal wurden wir nämlich nicht enttäuscht. Erstens gab es richtig, richtig geiles Essen überall. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber in den letzten paar Jahren hat sich ja Budapest echt nochmal krass gemausert, was so Food angeht. Also ich hatte das Gefühl, was Hipster-Essen angeht, sind die nochmal besser aufgestellt als Berlin, ja. Also es war schon legendär, Überall gab es geiles Avotoast und leckere, oh, war ein leckeres israelisches Essen und ich habe ja ein Fable für israelisches Essen, insbesondere seit ich kein Fleisch esse und essenstechnisch ist Budapest einfach ein richtiger Volltreffer und vor allem auch mit meinem Lieblingsmenschen war ich da, mit David und wir hatten halt wirklich eine richtig gute Zeit auf dem Festival. Wir haben geile Acts gesehen, wir haben die Stadt erkundet, wir haben neue Ecken kennengelernt, ich war shoppen und es ist halt einfach unglaublich, wie vielseitig diese Stadt ist, wie schön sie auf der einen Seite ist und wie heruntergekommen und ich mag ja diese Mischung halt mega und vor allem, wenn das Ticket gerade stattfindet, dann liegt, glaube ich, auch so ein besonderer Vibe einfach in der Stadt, dann ist die Stadt so, so offen, so freundlich, so international, so, so geil einfach, es ist einfach eine geile, ausgelassene Atmosphäre und Begleitet von den Vibes dieser Musik einfach ist das schon echtes Highlight, was ich auch echt allen ans Herz legen kann. Auch an dieser Stelle not sponsored. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsfestivals und deswegen bin ich sehr sehr froh, dass ich das jetzt mit David gemacht habe. Und ja, froh bin ich auch. Apropos nachhaltig, ähm, wir sind dann mit dem Zug zurückgefahren. David ist schon mit dem Zug hingefahren, für mich wäre es zu kompliziert, also war es echt zu, ein krasser Akt, quasi von Kopenhagen nach Budapest mit dem Zug zu fahren. Ich bin also quasi hingeflogen und er ist hingefahren. Seine Fahrt war richtig scheiße, also bei ihm war es halt so, er hat halt einen Schlafwagen gebucht, der ist aber, also der Wagen nach Budapest ist gar nicht mitgekommen und dann ist er irgendwie nach Wien gefahren und dann von dort aus dann nach Budapest und aber auch ohne Schlafwagen, sondern nur irgendwann hat er so, so eine Pritsche gehabt und ja, gut, äh, war jetzt keine geile Experience, aber für uns dann auf dem Rückweg war es dann, lief es dann zumindest ein bisschen besser. Zwar ist auch bei uns der Schlafwagen nicht mitgekommen, aber dafür der Liegewagen ähm, mit diesen, mit so, mit, ja, man kann sich das so vorstellen wie normale Bahnsitze, so ein bisschen so fester, aber halt als Liege und wir waren dann in so einem, zu zweit in so einem Sechserabteil und eigentlich war es schon ganz okay, also das kann man auf jeden Fall mal machen, ich fand es auch irgendwie ein bisschen, es hatte was, es hatte ein bisschen was Romantisches, es war irgendwie ganz cool, aber natürlich, ähm, ja, ich würde mir gerne natürlich das nächste Mal wünschen, dass ich quasi das bekomme, was ich auch gebucht habe, aber gut. Ähm, ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall noch irgendwann mal einen Versuch, wenn ich das nächste Mal, keine Ahnung, irgendwohin unterwegs sein sollte, wo sich das halt anbietet, weil Berlin ist jetzt nicht die Stadt, die von Nachtzügen angefahren wird. Das ist halt eher so Wien. Österreich ist da ganz vorne mit dabei, was Nachtzüge angeht. Aber die Deutsche Bahn hat ja irgendwann ihre Nachtzüge abgeschafft und seitdem geht dann auch nicht mehr so viel, was Nachtzüge angeht. Also generell würde ich sagen, so rein... Strategisch ist Berlin für einen Influencer eher schwierig. Ich meine, wir haben keinen richtigen Flughafen, wir haben keinen, der Hauptbahnhof ist gerade auch so halb geschlossen. Züge auch schwierig, also ja, äh, Infrastruktur, ich sag mal, geht so, ne? Aber dafür macht es hier auch Spaß, ne? Also wir haben hier lauter lustige Sachen zu machen, aber man kommt hier halt einfach echt schlecht weg oder auch echt schlecht hin. Ja, aber das, war das waren noch nicht alle Reisen. Ich habe nämlich noch eine Reise, von der ich euch erzählen möchte. Und ich glaube, dazu werde ich auch noch mal einen einzelnen Blogpost machen, weil es war einfach so geil. Für mich ging es letzte Woche, glaube ich, nach Madeira. Und Madeira ist so eine kleine Insel mitten im Atlantik, gehört zu Portugal. Ist so eine, ja, ist so eine Vulkaninsel, also mit ganz viel Lavagestein und Super schön, also generell, so diese Vulkaninseln sind halt so voll mein Ding. Und dann halt eben mitten im Atlantik, das war schon, es hatte auf einfach eine besondere Atmosphäre. Und wir waren halt leider nur ein paar Tage da, also eigentlich, also theoretisch fünf, aber de facto waren es eigentlich auch nur drei Tage, die wir wirklich nutzen konnten. Und es war, ich muss einfach wiederkommen, was soll ich sagen? Es war, es war krass. Wie gesagt, ich hatte die Insel schon länger auf dem Schirm. Ich wollte sie also schon länger mal besuchen und sehen und das ganze Ding erkunden, aber irgendwie hat sich das nicht so richtig ergeben und ich weiß auch gar nicht, warum ich sie auf dem Schirm hatte. Irgendwie meinte, es müsste mir dort halt übertrieben gefallen. Andere wiederum meinen, Madeira, ist das nicht die Rentnerinsel tatsächlich? Kennt man sie als die Rentnerinsel? Andere sagen, es ist die Insel des ewigen Frühlings. So oder so, beide haben recht, es gibt sehr, sehr viele Rentner dort und so Familien. Es ist keine Hipsterinsel in dem Sinne. Auch was so Frühstücksoptionen und so Party und sowas angeht, eher schwierig, aber dafür landschaftlich ist halt Madeira der absolute Knaller. Einmal, weil ähm, das sind halt auch so Berge und ist es ist sehr bergig, sehr hügelig dort und das spricht mich ja eh total an. Dann hast du da wunderschönes, glasklares Wasser. Du Hast halt mega die geilen Optionen. Wir waren zum Beispiel in einem Schwimmbad, was quasi am Atlantik direkt dran war, und da war auch kein, kein Schwimmbadwasser, sondern da war halt einfach mehr drin, was ja, was die ganze Zeit drüber Und so kam quasi das Wasser in diese, ja, in diese Pools rein. Es waren auch keine, es war jetzt kein künstliches Schwimmbad, sondern es war wie so, ein, so eine Mischung einfach aus Natur und Architektur, und es war irgendwie so ein so mitten in diese, dieses Lavagestein gebaut. Also es, ich kann es auch gar nicht so richtig mit Worten beschreiben, ich glaube, das muss man einfach sehen. Und dazu kommen noch die schwarzen Strände und dadurch, dass es, wie gesagt, dort so bergig ist, bleibt ähm, auch der Nebel da so ein bisschen, beziehungsweise die Wolken die Wolken bleiben am Hang kleben und dadurch entsteht ähm, sehr, sehr cooler Nebel oben in den Bergen und dadurch natürlich, wenn man da durchfährt, halt eine übelst nice Atmosphäre und hinzu kommt ja, dass es im Winter dort auch warm ist. Also, was heißt warm? Also 19, 20 Grad, also in meinen Augen schon noch sehr, sehr warm und ich weiß nicht, was es noch braucht, um euch zu überzeugen, aber ich bin so verliebt in Madeira. Ich habe mir, das habe ich bei New York auch schon gemacht, mir direkt angeschaut, was dort so Immobilienpreise sind, einfach weil ich super neugierig war, ob, man, ob ich mir auch ein Leben auf Madeira vorstellen könnte. Weil vorher, also ein, Leben auf Island konnte ich mir schon auch die ganze Zeit vorstellen, aber ein Leben auf Madeira finde ich jetzt in sich auch gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube auch, das wird äh, vorerst nichts. Aber nichtsdestotrotz, Madeira ist eine Hammerinsel und solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Aber besser, wenn ihr nicht so viel Flugangst habt weil Madeira. Das habe ich dann Gott sei Dank im ähm, Nachgang rausgefunden. Also Spoiler-Alarm. Madeira hat einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt und wenn man sich das ganze Ding mal von oben anschaut, wir sind halt im Dunkeln gelandet und im Dunkeln auch ähm, wieder weggeflogen, deswegen konnte ich es nicht so gut überblicken, aber ich sage mal, wenn man das Ding bei Tageslicht sieht oder einfach auf Fotos, dann denkt man sich so, okay, äh, ja, fühlt man sich sehr komfortabel mit diesem, ja, nennen wir es mal Flughafen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, selbst von diesem Flughafen gibt es bessere Verbindungen als aus Berlin. Ist ja auch nicht so schwer. Ähm, ja, ich glaube, also, jetzt wollte ich eigentlich gar nicht so viel über Madeira sprechen, aber jetzt hat sich das irgendwie doch ergeben. Ich merke, glaube ich, ich bin total verliebt in diese Insel. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was äh, das Unterwegssein anging. Und zwischen Madeira und Budapest bin ich halt nochmal richtig krank geworden. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn mein Körper krass ausgelaugt ist und ich weiß, das glaubt mir halt nie jemand, aber es ist schon sehr anstrengend, wenn du viel unterwegs bist und gleichzeitig aber normal arbeiten musst und irgendwie versuchst, alles gleichzeitig zu machen, aber ja, ist einfach nicht natürlich, nicht so richtig schaffst und weswegen es auch keine Blockharsh gab die letzten Tage und Wochen. Das ist halt echt eine Herausforderung und das ist auch eine körperliche Herausforderung und früh aufstehen, spät ins Bett gehen, neue Umgebung, viel, viel Druck. Das, ähm, ja, das ist schon hart gewesen für, für meinen Körper und der hat sich dann einfach das zurückgenommen, was er brauchte, nämlich viel Schlaf, Erholung und ist direkt mal krank geworden. Also ich hatte eine richtig, richtig fette Grippe vor zwei Wochen. Mir ging es gar nicht gut, aber ich meine, ihr werdet euch jetzt fragen, warum erzählt mir die alte das? Ich weiß nicht, ich finde es glaube ich ganz wichtig, auch diese Seite zu beleuchten und auch quasi... Euch auch auf diese Reise mitzunehmen, die ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, das ist zwar schon auch viel, aber manchmal nervt es halt. Und ähm, ja, das solltet ihr natürlich auch wissen, das will ich vor euch nicht verstecken, denn äh, das finde ich irgendwie nicht cool. Ich mag das auch ehrlich gesagt immer ganz gern, wenn ich sehe, dass ähm, andere auch so offen darüber reden, wenn es denen nicht so gut geht oder wenn andere auch offen erzählen wo halt die Herausforderungen liegen in ihrem Leben. Also das, da bin ich immer total dankbar dafür, wenn ich sowas irgendwo lese oder höre. Und ähm, deswegen will ich euch auch nichts verheimlichen, was das angeht. Aber es ist natürlich trotzdem es sind halt trotzdem Luxusprobleme, ne? wenn ich dann erzähle, oh, dann war ich so erschöpft von den ganzen Reisen. <lacht> oh Gott. Und dann denke ich mir so kurz, dass ich mich selbst hasse, wenn ich solche, solche Sachen sage. Und gleichzeitig, was soll ich machen? Das ist halt so. Also es stimmt ja auch. Aber ja, egal. Hören wir auf damit. <lacht> Reden wir von einer anderen Sache, bevor ich hier weiter noch ins offene Messer laufe und äh, mich selbst belaste. Und zwar, obwohl die ganzen Reisen natürlich total schön waren und so weiter, ähm, ich glaube, was mein persönliches Highlight anging, das war dann doch nochmal, also was heißt, die zwar etwas anderes, aber ein echtes krasses Highlight. Ich habe einen Punkt von meiner Bucketlist gestrichen. Ich habe ein Live-Goal erlebt, erfüllt, abgehakt, wie auch immer man das sagen möchte. Ich war falsch am springen. Ich war falsch springen. Das ist so krass. Wer mich länger, wer mir länger folgt, wer mich länger hört, der weiß, wie lange ich das schon machen wollte ich wollte seit 100 Jahren einfach mal falschen springen und ich hatte so einen schiss das zu machen irgendwie ich weiß auch nicht ich glaube so von alleine hätte ich es glaube ich auch nicht so richtig gemacht oder ich hätte mir noch mehr Zeit gelassen aber mein freund hat mir das damals zum 30. geschenkt also einen falschen sprung und dann habe ich das aber auch schon wieder so ein bisschen vergessen keine ahnung und dann hat er einen termin gemacht dass wir sein geschenk auch einlösen und ich war so, je. Yeah. doch das ist im August passiert. Es war so überwältigend. Ich kann jetzt echt sagen, jo, ich bin aus 4000 Metern Höhe gesprungen. Also was heißt gesprungen? Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich gesprungen bin. Es war viel eher, dass ich geschubst wurde. Also ich... Sag mal so, ich war erst auch gar nicht so richtig nervös, als auch er wir hingefahren, sondern so. Ich war relativ entspannt. Ich dachte mir oh, so, ja, voll cool, lala. Habe ich Bock drauf. Aber es war jetzt auch nicht so diese Unruhe oder sowas. Es war schon ein komisches Gefühl zu wissen, naja, also gleich, wenn wir zurückfahren, bin ich gerade quasi falsch im Gesprung. Aber es war jetzt nicht so dieses Gefühl von, ja, keine Ahnung, also so diese Nervosität davor oder weiß ich nicht, Schmetterling im Bauch oder keine Ahnung, was man da so normalerweise hatte. Ich war halt relativ entspannt. Tja. Und ich war auch die ganze Zeit noch entspannt. Ich war auch beim Ansehen entspannt, bei dem Gespräch gespannt. Ich war auch ges äh, gespannt, gespannt war ich auch, aber ich war vor allem auch entspannt. Und ich war auch relativ entspannt, als wir dann ins Flugzeug gestiegen sind. Aber als ich dann im Flugzeug saß, übrigens als Letzte, das heißt, ich würde auch als Erstes fliegen, ähm, ja, dann dachte ich mir schon so, oh je, oh je, was passiert da gerade, was, was zur Hölle machst du da, Mascha? Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo wir hochgeflogen sind, wir sind hochgeflogen und hochgeflogen und hochgeflogen und nachher und ich irgendwann so, wie hoch sind wir denn jetzt eigentlich schon, weil ich konnte kaum noch irgendwie die Häuser zu so sehen und er war so, also mein ähm, Flugbegleiter, ich weiß nicht, wie nennt man das, ähm, der Typ auf jeden Fall, mit dem man dann springt, an dem man dann so dran gebunden ist. Er so, ja, wir sind jetzt bei 300 Metern. Und ich so, äh, 300 Meter und wir fliegen aus 4.000? Und er so, ja. Ich war so, okay, ciao. Wollen die mich hier aus dem All werfen oder wie hoch soll das denn bitte noch gehen? Und als wir bei 2.000 Metern waren hat er dann auch noch angekündigt. Da waren wir auch schon weit über den Wolken und ich war so, okay, wirklich, es geht echt ins All, ja. Also es war so unfassbar hoch. Es war wirklich so, als es war halt eine richtig, richtig hohe Höhe. Es, ja, es war wie diese Atombombe, die dann aus dem Kopf dann explodiert, wenn man erstmal realisiert, wie hoch 4.000 Meter sind. Aber man muss auch dazu sagen, ob man jetzt aus 2000 Metern fliegt oder aus 4000, man erkennt quasi keinen richtigen Unterschied, weil alles so hoch ist und man eh nur noch Wolken sieht, dass es dann eigentlich auch gar nicht mehr so einen richtigen Unterschied macht. Naja, auf jeden Fall hieß es dann, bitte halt dich dann an mir fest, dies, das und dann geht halt die Tür auf. Ich musste mich wie so ein umgedrehter Käfer oder wie so eine, die haben das Bananenstellung genannt, wie so eine Banane an, mein, an meinen Flugpartner mich so festkleben und dann sprang er einfach und er sprang einfach aus dem Flugzeug und ich war so, Wah! ich hatte richtig Angst, ne? man hört nur noch, wie ich sage, so, oh mein Gott und dann war ich weg und dieser freie Fall, der ging, glaube ich, 50 Sekunden oder sowas lang, also wir hatten fast eine Minute freien Fall, und ich habe mir richtig in die Hosen gemacht. Vor allem, es war ganz anders, als ich es erwartet habe, weil ich habe einfach nicht mit so viel Widerstand also gerechnet. Es war einfach so viel Widerstand in meinem Gesicht. Ich konnte auch nicht so richtig atmen, weil einfach die ganze Luft, es war ja nicht, also es war einfach ein komisches Gefühl. Das, es sind so krasse Kräfte, die da mitwirken und auf dich einprasseln. und Ja, es war auf jeden Fall ein sehr intensives Gefühl. Und ich fand es auch echt, glaube ich, so 20, 30 Sekunden lang richtig geil. Und nach so 30 Sekunden ging mein Kopf an, so. Und ich war so, äh, wann machen wir denn jetzt den Fallschirm langsam auf? Also, muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil wir fliegen schon echt lange. Aber wie gesagt, eine Minute kann sich auch krass lang anfühlen. Und ich dachte mir so, Gott, wir, wir fallen doch safe schon seit zwei, drei Minuten. Also, wann geht dieser Fallschirm halt einfach auf? Und ich wurde dann richtig nervös und dann ging dann auch endlich auf und war ich so ein bisschen beruhigt und ich dachte, so, oh, das ist aber entspannt. Also, falsch, also im Fallschirm sitzen war im Vergleich zum freien Fall auf diesen Planeten, auf die Erde, war dann deutlich entspannter. Naja, bis mein ähm, Flugpartner, ich weiß gar nicht, wie man die halt nennt, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, ja, bis er dann so ein paar Manöver geflogen ist. Und so nach rechts und nach links und keine Ahnung. Und ich, ich dachte mir einfach nur so: Oh Gott, bitte lass uns nicht ja, umdrehen, komplett umdrehen. So ein, so ein 360-Grad-Umdrehung machen, dass der Fallschirm dann irgendwie keinen. Also, dass wir auf den Fallschirm drauf fliegen oder, ach, keine Ahnung. Ich habe mir dann, während wir runtergeflogen sind, schon so Horrorszenarien ausgedacht und hatte halt. Ich hatte halt schon Schiss. Es hat schon richtig Bock gemacht, aber ich hatte halt auch schon übelst Angst und war auch ein bisschen froh, als ich dann festen Boden unter den Füßen hatte. Auch wenn ich mir das auf jeden Fall vorstellen kann, das nochmal zu machen. Aber nächstes Mal will ich das irgendwo anders machen. Irgendwo, wo ich so einen richtig geilen Blick habe auf Meer oder Berge oder irgendwie sowas, weil natürlich das Brandenburger Ackerland ist halt, also es ist halt, ein cooles Gefühl, runterzufliegen, aber der Ausblick ist halt auch nur so semi-geil. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, wow, was für ein schönes Meer oder was für eine schöne Landschaft, sondern ist halt Acker. ne? Da geht halt nicht so viel fürs Auge, für die Ästhetik. Ähm, aber trotzdem, ich will das auf jeden Fall nochmal machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, ich möchte gerne selber eine Ausbildung machen, aber ich will es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal gemacht haben. Und wie gesagt, es war ein gutes Gefühl, also ich kann es auch wirklich nur allen empfehlen, aber selbst jemand, der jetzt nicht so eine krasse Angst hat, so wie, also ich habe jetzt nicht so eine krasse Höhenangst, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir halt echt in die Hosen gemacht, ne? Also ist halt wirklich nicht ohne. Ja, das waren auf jeden die Highlights. Und äh, traditionellerweise spreche ich ja noch über ein, zwei andere Sachen. In diesem Fall sind es nur noch zwei Sachen. Und zwar mein Lieblingshörbuch, Ach, hier, not sponsored, keine Ahnung. Ähm, und das ist für diesen Monat die Hungring und die Satten von, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie er wirklich ausgesprochen wird, Timur Vermes, Vermes irgendwie so. Ähm, naja, und das ist halt ein satire und ich <lacht> habe in letzter Zeit einfach wenig Romane gelesen und ich dachte mir so, ach ja, so eine, so eine Satire, so ein Satire-Roman, ist doch mal ganz nett, ein bisschen leichter Kost, ist das ja schon durch, bevor ich mich wieder schwerer Kost widme, ja, Pustekuchen, ne? Also, <lacht> gut. Der Autor, er hat ja erst wieder da geschrieben, vielleicht kennt ihr ihn deswegen, aber... Das neue Buch war definitiv alles andere als leichte Kost. Ja, im Gegenteil. ne? Also es ist schon ein hochbrisantes Thema, dass er quasi in Satire verpackt. Aber eigentlich ist es eine Mogelpackung. Und dieser Roman, er spitzt sich wirklich zu so einem realistischen Drama zu, dass man sich so denkt, hm, wie viel Satire steckt da eigentlich noch drin? Ich meine, das könnte halt auch wirklich passieren. ja? ist jetzt nicht wie bei, er ist wieder da, wo Hitler plötzlich auftaucht. Das halte ich schon für sehr unrealistisch, aber die Szenarien, die dort im Buch beschrieben werden, die könnten halt durchaus eintreffen und es ist halt, es ist halt richtig gut durchdacht, es ist schon sehr präzise, sehr realistisch, natürlich, wie es sich für eine Satire gehört, auch bitter, bitter böse, aber ja, zwischendurch dachte ich mir echt so, krass, was ist das bitte für eine geniale Idee und an einigen Stellen war es halt schon natürlich und überspitzt. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Aber es war, wie gesagt, sehr realistisch. Ich kann es also empfehlen, die Hungrigen und die Satten. Und ja, auf jeden Fall ein Buch, was auch sowohl die Politik als auch die Medienlandschaft ist auf eine sehr spannende Art und Weise beleuchtet. Und was auch wirklich zum Nachdenken anregt und zwar auch, lange, nachdem man es schon fertig gelesen hat. Also selbst jetzt geht mir das Buch nicht so richtig aus dem Kopf und ich denke noch so ein bisschen drüber nach und lasse es immer noch sacken. Also es ist ein ganz gutes, ist wirklich ein ganz gutes Buch. Also wenn ihr noch ein Hörbuch oder ein richtiges Buch noch braucht ähm, für euren Urlaub, euren Herbsturlaub, dann ist das sicherlich auch keine schlechte Wahl. Aber wie gesagt, keine leichte Kost. Und was äh, ich noch gesehen habe, also nochmal zu so ein ähnliches Thema, <lacht> Und zwar war ich vor kurzem im Freiluftkino und ich, also ich liebe ja Freiluftkino ohne Ende. Ich, also das finde ich ist nochmal geil als richtiges Kino. Freiluftkino im Sommer ist halt womit das Beste, was es gibt. Vor allem mein Lieblingskino ist das, ähm, auch hier not sponsored, ähm, aber trotzdem Werbung, weil ich es erwähne, ähm, ist das Freiluftkino in Friedrichshain. Und zwar, weil man dort so eine Art Hang hat wo man seine Decke ausbreiten kann und man kann quasi liegen und picknicken, während man sich so einen Film anschaut und das finde ich richtig geil. Und genau das haben wir gemacht, wir haben uns Free Solo angeschaut und das ist ein Dokumentarfilm, der den ähm, Freikletterer Alex Honnold oder so, ähm, die haben halt im Film auch immer nur von Alex gesprochen, Alex begleitet und die Bilder sind halt wirklich beeindruckend, sowohl die normalen Bilder als auch die mit der Drohne, und das ist halt ein krasser Free-Solo. Ich wusste vorher nicht, was das ist. Das ist quasi, wenn man klettern geht, ohne jegliche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Seile oder sowas. Also wenn du quasi einfach so wie du bist, du ziehst Schuhe an, du hast deine Kreide oder was und dann gehst du halt klettern. Und das ist halt also so, wie man das zum Beispiel beim Bouldern oder sowas macht. Also Bouldern ist glaube ich dasselbe wie ähm, Freiklettern. Ja, und dieser Typ er ist halt einfach mal in unter vier Stunden auf einen tausend Meter hohen Granitfelsen geklettert. Und dieser Granitfels, der ist halt wie Glas oder so. Also da ist auch nicht irgendwie. Da sind jetzt auch nicht so Steinchen, die hervorstehen, wo man sich hätte halt abstützen können. Sondern wie er halt da hochgeklettert ist, ist mir wirklich ein Rätsel, weil der hat wirklich so kleine das waren nicht mal richtige Vorsprünge, das war so, da hältst du dich mit der Hälfte deiner Daum, deines Daumen fest und äh, hältst da dein gesamtes Körpergewicht, also mir ist es halt auch rein anatomisch, kann ich das nicht nachvollziehen, wie der dieses Ding, also vor allem auch jetzt, nachdem ich diesen Film geguckt habe, kann ich es nicht nachvollziehen, wie er dieses Ding da hochgeklettert ist, also es ist einfach, ich verstehe es nicht und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Film, er ist echt intensiv, er ist echt extrem und auch wenn man eigentlich ja schon weiß, also weiß man ja, dass er es packt und dass er das schafft, aber trotzdem versteht man dann, glaube ich, erst die Dimension dieses Unterfangens. Also wenn man halt den Film sieht. Und was ich halt auch ganz cool fand, also er hat auch eine sehr lustige Note, einfach weil der Typ auch ganz lustig ist. Aber vor allem fand ich es ganz cool, einfach so einen Einblick zu gewinnen in so ein Mindset von so einem Extremsportler, um eigentlich auch zu verstehen, warum man sowas eigentlich macht. Also... Warum riskiert man sein Leben für so eine eigentlich unnötige Sache? Also, was ich halt zwischendurch einfach nicht verstanden habe, der klettert da hoch, er weiß, seine Überlebenschance ist jetzt nicht so hoch. Also, ich sag mal, dass der da abstürzt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass der da, ähm, ja, dass er das einfach nicht schafft, nicht überlebt. Und auch den, der ganzen Filmcrew war das klar, dass das sehr, sehr riskant ist. Also warum macht man sowas? Warum zur Hölle opfert man sein Leben für so eine Sache? Und das fand ich für mich persönlich total spannend, weil ich kann es natürlich noch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, man opfert sein Leben für eine größere Sache oder für andere oder keine Ahnung was, irgendeine Ideologie. Das kann ich noch nachvollziehen, aber warum will man einfach so einen Berg erklettern, der quasi, den man quasi nicht erklettern kann. Also das Ding heißt äh, El Cap, El Capitan und ist halt echt ein Monster. <lacht> ja, war mir nicht so richtig schlüssig. Nach dem Film konnte ich es ein bisschen besser verstehen, aber um ehrlich zu sein, also da muss man einfach, einfach ein bestimmter Schlagmensch sein. Ähm, ja, und so oder so, obwohl ich jetzt keine Klettermaus bin und mich jetzt nicht so sehr für das Thema Klettern interessiere, obwohl ich sehr gerne bouldern gehe übrigens. Ähm, ja, also dieser Film hat mich echt berührt und ich glaube, das würde euch auch so gehen, wenn ihr den sehen würdet. Also wenn ihr noch einen guten Film braucht, das ist definitiv eine Empfehlung von mir. Und ja, das war's auch eigentlich schon. Also was mein Monatsrückblick angeht, war es das. Ich habe beschlossen, diese Folge diesmal nicht zu schneiden, das heißt, ich lasse jetzt alle Amps und Irms drin und alle Denkpausen, ich hoffe, es stört euch nicht, einfach um zu schauen, ob ich das auch hinkriege, ohne äh, zwei Stunden anschließend noch rumzuschneiden und ob ihr die Qualität trotzdem akzeptabel findet und euch trotzdem den Podcast gerne anhört, äh, Podcast, Blogcast, auch wenn ich mich vielleicht hier und da mal versprochen habe oder irgendeinen Quatsch erzählt habe, also... Hinterlasst mir bitte, bitte Feedback dazu, weil das würde mich halt wirklich sehr interessieren, ob das für euch auch quasi so auch okay ist oder ob ihr lieber die kürzeren Folgen mögt, die ähm, ja ein bisschen geschnittener sind, ein bisschen ausgereifter, wo ich auch vielleicht ein bisschen Quatsch rausschneide, den ich dazwischen einfach so erzähle, der so ein bisschen random ist. Ähm, das würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Also einfach auf Instagram direct message schreiben oder auch als Rezension über Rezensionen freue ich mich ja eher ähm, am meisten, wirklich. Manchmal, wenn ich traurig bin, oh Gott, das klingt so traurig, aber zwischendurch, wenn ich so denke, oh je, oh je und keine Ahnung und dann lese ich mir eure Rezensionen auf iTunes durch und ich denke mir so, oh, es, ihr schreibt so tolle Sachen. Vielen lieben Dank dafür, was ihr da bisher einfach geschrieben habt. Das bedeutet mir wirklich die Welt und es gibt mir auch so viel Motivation weiterzumachen und diesen Blogcast vor allem auch nicht sterben zu lassen. Und ja, ihr gebt mir ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich hoffe, ich kann auch, euch auch ein gutes Gefühl geben. Und in diesem Sinne, genießt das Wetter, frohes Schwitzen ähm, und wir hören voneinander. Und ich verspreche euch, jetzt wird es auch wieder mehr Folgen geben. Ich plane auch schon wirklich die nächste und jetzt kommt eh der Herbst und ich hoffe, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit und bin weniger erschöpft. Also ja, es wird alles gut, ich freue mich auf euch, ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten Folgen und ich würde sagen, bis dann, bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!